0: Hola y bienvenidos. Les habla el doctor Carlos José Gómez. En esta ocasión, en este espacio en el que hablamos de salud, hablaremos del azúcar. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿La debemos consumir o no la debemos consumir? Es una pregunta que suele surgir a veces en la consulta, a veces en la vida diaria. Entonces trataremos de dar un poco de luz sobre este tema. Para empezar hablaremos de qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía con las que nos alimentamos. El azúcar es un tipo de carbohidrato. Dentro de estos hay simples y complejos. El azúcar generalmente se refiere a una categoría de carbohidratos simples que incluyen carbohidratos de una sola molécula como la fructosa y la glucosa y de dos moléculas como la sacarosa, la lactosa y el jarabe de maíz alto en fructosa este es importante porque está presente en diversos productos de la industria alimentaria el jarabe de maíz está compuesto con un 42% o un 55% de fructosa complementado con glucosa el azúcar de mesa o azúcar común es el edulcorante más utilizado para endulzar los alimentos y suele ser sacarosa sin purificar. La mayor parte del consumo de azúcar añadido entonces proviene de la sacarosa que es la azúcar de mesa común como ya dije y el jarabe de maíz alto en fructosa, es decir de carbohidratos simples y de alto valor energético. El consumo de azúcar durante las últimas décadas se ha puesto en cuestión por sus posibles efectos adversos, todavía no hay una postura clara al respecto, pero por el momento parece ser que entre menos es mejor. El azúcar, los carbohidratos simples, parecen tener efectos negativos sobre el cuerpo. El consumo de azúcar parece aumentar la respuesta inflamatoria en el cuerpo, lo cual Parece ser uno de los factores determinantes de las consecuencias relacionadas. Otro factor importante, más que el azúcar por sí misma, es la ingesta excesiva que se ha asociado con caries, diabetes, deterioro cognitivo, obesidad, problemas relacionados con el hígado y síndrome metabólico, que es una alteración de diferentes hormonas que nosotros tenemos, entre ellas la insulina, las hormonas Tiroideas que tienen que ver con el peso, con la presión, es algo complejo que podemos abordar en otro podcast, pero este, este problema, el síndrome metabólico, en la actualidad es una de las grandes preocupaciones en el área de la salud, dado que la evidencia disponible indica que la mayoría de los países, entre el 20 y el 30% de la población adulta, podría tener este problema esto con datos del 2008, pero se espera que esto vaya en aumento por las condiciones de vida en la actualidad. También se ha teorizado que el consumo excesivo de azúcar puede desencadenar alteraciones en el sistema de recompensa del cerebro, que desajusta la conducta alimentaria en relación a las necesidades calóricas normales y conduce a una alimentación compulsiva. Así vemos que hay una relación estrecha entre el azúcar y el cerebro. Los carbohidratos en general pues son necesarios, son la fuente de energía que usa nuestro cuerpo. Los carbohidratos cuando los comemos son digeridos por nuestro sistema digestivo y llegan forma de glucosa a la sangre. La glucosa del torrente sanguíneo es la principal fuente de energía para el cerebro. Las neuronas tienen una demanda de energía especialmente alta para su funcionamiento y en comparación con otros órganos, el cerebro tiene necesidades energéticas enormemente desproporcionadas en relación con su peso, por lo cual los carbohidratos son necesarios en la dieta, pero debemos estar pendientes de cuántos consumimos y de dónde provienen. La glucosa y la fructosa tienen diferentes impactos en el cerebro. El consumo de azúcar añadido se ha asociado con el empeoramiento de la función de la memoria del hipocampo. Esta relación parece estar mediada por un aumento de la inflamación en el hipocampo, que es especialmente pronunciada ante un alto consumo de azúcar. Así, una ingesta alta de carbohidratos predijo un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve o demencia en personas mayores, mientras que la ingesta de carbohidratos en niños de edad escolar se asoció de forma negativa con pruebas de inteligencia no verbales. Una dieta alta en azúcares se ha descrito como un factor que afecta negativamente la generación de nuevas neuronas en el hipocampo durante la edad adulta, junto con otros factores como las dietas altas en grasas y la adicción al alcohol y a los opioides. Así existe esta concepción de que el azúcar puede causar adicción. La evidencia sugiere que existen predisposiciones similares para el consumo de azúcar y drogas y describen mecanismos compartidos de cómo responde el cerebro al azúcar y al opio. Existen estudios que han sido realizados en ratas que muestran asociaciones claras y donde los roedores presentan preferencia hacia el azúcar sobre la cocaína. Pero faltan estudios en humanos aunque esto nos puede hablar de las posibilidades de las reacciones del cerebro al azúcar. El azúcar es un alimento muy sabroso que activa nuestros sistemas de recompensa debido tanto a su aporte de energía como al sabor. Tomado en exceso, el azúcar puede desencadenar estos sistemas de recompensas con demasiada fuerza así inducen una alimentación compulsiva los azúcares refinados también alteran el apetito la fructosa altera la forma en la que el cuerpo produce insulina leptina y grelina que son hormonas que intervienen en la sensación de saciedad apetito y en el uso de los carbohidratos con los azúcares refinados la recompensa nutritiva y de sensación del gusto en el cerebro se vuelve menos efectiva para comunicarse entre sí y para indicar saciedad, por lo que se sugiere que el consumo prolongado de energía en forma de fructosa podría conducir a un aumento de la ingesta calórica y contribuir al aumento de peso y la obesidad. Lo que sí hay que entender es que, sin embargo, el aumento de peso parece deberse no tanto al azúcar en sí, sino a un aumento total de la energía consumida. En una condición tan complicada como la obesidad, es muy poco probable que un solo nutriente cause esta condición de manera única. Es más probable que la totalidad de la dieta, incluido el aumento del consumo calórico de todas las fuentes de alimentos, ...ser responsable de la obesidad. Parte del problema es que los azúcares, los carbohidratos simples... ...permiten consumir más calorías con menos cantidad de alimento. Los azúcares refinados permiten consumir energía en forma de carbohidratos... ...pero sin ningún otro nutriente que los acompañe y con poco volumen que nos sacia. Lo que una fruta entera nos aportaría lo podemos tener en menos de una cucharadita de azúcar, dependiendo de la fruta. Las diferentes bebidas embotelladas contienen un alto contenido de azúcar que consumimos sin poder observarla y sin que nos genere saciedad, tan siquiera si somos nosotros los que agregamos eh, el azúcar a nuestro alimento como lo hacemos en el café. Podemos tener una idea del azúcar extra que estamos consumiendo. También muchos alimentos empaquetados llevan azúcar y no necesariamente son dulces como el ketchup, aderezos, diferentes pastas, salsas a base de tomate, entre tantos alimentos empaquetados que llevan azúcares o jarabe de maíz o almidón por lo que nuestro paladar no es una forma fidedigna de determinar la cantidad de azúcar añadida. Si revisamos las etiquetas de los productos, nos daríamos cuenta de lo fácil que es superar las recomendaciones de azúcares añadidos para la dieta. Otro problema que podemos encontrar con el consumo de azúcar es que rara vez la consumimos sola. De hecho, se ha reportado que el consumo de azúcar por sí solo no conducirá al aumento de peso ni a la obesidad. En ratas que muestran un comportamiento adictivo hacia el azúcar, estas no aumentan de peso al comer solo azúcar. Lo mismo ocurre con las grasas. Las ratas a las que se les da acceso intermitente a la grasa se darán atracones, pero no aumentarán de peso de manera significativa. Recordemos que aparte del aumento de peso también hay otras consecuencias y si bien la grasa o el azúcar por sí solos pueden no inducir el aumento de pesos juntos lo hacen y los alimentos empaquetados que a menudo se consumen en exceso tienden a contener tanto grasas como azúcares añadidos, como los dulces, los chocolates, el helado, las pizzas al igual que el azúcar, la grasa también aumenta la sensación de satisfacción al paladar, parte de la razón de su uso en la industria. Esta combinación que altera el apetito, la sensación de saciedad, produce y contribuye a que se come en exceso y se aumente de peso. Por lo tanto, la combinación de azúcar y grasa que consumimos en los alimentos procesados es una combinación muy potente con implicaciones negativas para la salud. Como muchas sustancias, parece ser la cantidad la que determina que ésta sea perjudicial o no. Pero diferentes entidades de salud tampoco parecen ponerse de acuerdo en cuánto sería este límite de azúcar añadida, recomendada, y esto ha variado durante el tiempo las guías alimentarias para estadounidenses en el 2010 recomendaban que no más del 25% de los carbohidratos de la dieta fueran en forma de azúcares agregados. Posteriormente, para sus recomendaciones de los años 2020-2025, limitan la ingesta de azúcar añadido a menos del 10%. La Organización Mundial de la Salud recomienda restringir el consumo de azúcar a no más del 10% de la ingesta calórica diaria con una propuesta para reducir este nivel al 5% o menos para una salud óptima y la Asociación Americana del Corazón recomienda que este límite no supere del 6 al 5% de carbohidratos totales de la dieta si hablamos del consumo de azúcar es difícil no hablar de los sustitutos de esta. Los sustitutos del azúcar como el aspartamo, la sucralosa, la sacarina, el stevia, entre tantos pueden ayudar a lograr el objetivo de controlar el consumo de azúcar, tan siquiera es un poco la, la creencia general, sin embargo, los edulcorantes bajos en calorías, parecen estar asociados con efectos metabólicos adversos como la resistencia a la insulina, la obesidad y alteraciones de la microbiota intestinal. Igualmente, la industria los usa en combinación con azúcares. Así no abusan de azúcar, pero siempre llevan azúcar más de la recomendada en relación a la total ingesta diaria que deberíamos realizar. Entonces... Eh, existe como este dilema, si de verdad los edulcorantes bajos en calorías hacen que al final haya una mejor nutrición. Los edulcorantes bajos en calorías prevalecen en el suministro de alimentos por su propiedad principal de proporcionar dulzor con pocas o ninguna caloría, lo que permite que los alimentos conserven su sabor dulce y disminuir la ingesta calórica. Este tipo de compuesto no es algo totalmente nuevo, dado que el acetato de plomo ya se usaba como edulcorante en la antigua Roma. Parte de la problemática con relación a estos compuestos es que cada uno es diferente y sus semejanzas con relación a que estimulan lo dulce del sentido del gusto y que son bajos en calorías no significa que todos se comporten igual en el cuerpo. Por analogía, tanto el cloruro de sodio, la sal común, como el cloruro de potasio son salados, sin embargo, supuestamente el primero eleva la presión arterial y el segundo la reduce. Otro ejemplo, el trictofano, la estricnina y la teofilina son todas sustancias amargas, pero el primero es un aminoácido esencial, la estricnina es una toxina que inhibe la respiración y la teofilina es un tratamiento para el asma. El acetato de plomo por ejemplo es dañino para la salud y en la actualidad hay una diversidad de productos de este tipo que necesitan que se estudien individualmente. Actualmente los que se comercializan se aceptan como seguros para la salud. Sin embargo, ha habido un trabajo extremadamente limitado sobre la eficacia, es decir, si de verdad cambian los comportamientos alimentarios de las personas, cómo intervienen en el control del azúcar en sangre, y si su consumo se asocia con un menor peso corporal, por lo cual se necesitan más estudios, para saber con claridad si además de no hacer daño alguno ayudan a mejorar la nutrición. Existen diferentes críticas que cuestionan los efectos negativos del azúcar. La mayoría de los estudios científicos han sido realizados en animales de laboratorio y no se extrapolan a los humanos. Existen estudios en humanos pero la información todavía no es concluyente. La mayoría de los estudios se realizan con dosis de azúcar dadas de forma aislada, pero el azúcar rara vez se consume sola, generalmente acompaña a otros alimentos, por lo que siendo estrictos todavía no se sabe, no se puede asegurar que el azúcar añadida es del todo dañina al estar mezclada con otros alimentos. Las recomendaciones del la azúcar agregada de las diferentes organizaciones alimentarias y de salud se centran en la prevención de enfermedades en lugar de mejorar la calidad de la dieta. La energía proporcionada por los azúcares agregados no es más obesogénica, digamos engordante, que la energía proporcionada por otros alimentos. Sin embargo, gran parte del problema con los azúcares refinados o los carbohidratos simples más que ellos en sí mismos es lo que permiten. Los azúcares agregados permiten consumir más energía con menos volumen de alimento y a menudo se consumen en alimentos densos en energía y pobres en nutrientes, rara vez se combinan con alimentos altos en nutrientes. Casi el 70% de la ingesta de azúcares agregados proviene de cinco categorías de alimentos. Las bebidas endulzadas, los postres y bocadillos dulces, el café y el té, caramelos, diferentes barras y cereales para el desayuno. Las recomendaciones que sugieren una ingesta menor al 10% de calorías diarias en forma de azúcares agregados implicaría que si se llega a este límite no se podrían comer más carbohidratos de otras fuentes sacrificando el consumo de alimentos como frutas, cereales integrales y legumbres que aparte de carbohidratos nos proporcionan otros nutrientes para ir terminando me gustaría hacer pues la recomendación de la postura que deberíamos tener en relación a los azúcares añadidos. Evitar los alimentos procesados es la clave. Comer alimentos más complejos, mejorando la ingesta de diferentes nutrientes como la tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, minerales como el calcio, hierro, zinc y vitaminas como la A, la B6 y la B12, se ha asociado negativamente con la ingesta de azúcar agregada. Todos estos nutrientes presentes en frutas, verduras y legumbres. Esto también se ha visto en estudios que los niños que consumen menos del 10% de su energía en azúcares agregados tienden a comer más frutas, vegetales, lácteos y granos integrales que los niños que consumen más del 10% de su energía en azúcares agregados. Un ejemplo claro de cómo comer alimentos más complejos puede mejorar la relación con los carbohidratos se encuentra en la fruta, que a pesar de que puede tener alto contenido de fructosa u otros carbohidratos, estos se ven acompañados de antioxidantes, flavonoides, minerales, vitaminas, y alto contenido de fibra, que en conjunto pueden superar las consecuencias negativas del contenido de fructosa. Es importante destacar que las cantidades de fructosa en una fruta y una bebida azucarada son drásticamente diferentes. Por ejemplo, la fructosa en un melocotón representa aproximadamente el 1% del peso de la fruta, mientras que la fructosa Representa la mitad del peso del jarabe de maíz presente en muchos productos. No todos los carbohidratos están asociados con efectos adversos para la salud. Mientras que algunos carbohidratos aún siendo complejos como el almidón se descomponen en carbohidratos simples. Otros como los que se encuentran en las frutas, verduras, cereales integrales y legumbres ricos en fibra siguen una vía metabólicamente diferente. A diferencia de los azúcares simples que se pueden absorber en la mitad superior del tracto gastrointestinal, ciertos carbohidratos complejos no son digeribles por las enzimas humanas y deben ser degradados por bacterias en el intestino grueso. Los microbios intestinales producen a su vez ácidos grasos, como subproducto de la fermentación de estos carbohidratos complejos presentes en la fruta y en los alimentos antes mencionados, que el cuerpo puede utilizar como fuente de energía, regulan la sensación de saciedad, tienen efectos antiinflamatorios, efectos antidiabéticos, inhibición del almacenamiento de grasa, por ende una disminución de la grasa corporal y del peso. Por lo tanto, los ácidos grasos producidos por los microbios intestinales en la digestión de carbohidratos complejos podrían ser una fuerte protección contra los efectos de una dieta alta en fructosa. Para terminar, me gustaría hacer una reflexión. Los humanos nos sentimos atraídos por la dulzura, y es el principal impulsor del consumo de alimentos y bebidas procesadas. Aunque existe un deseo innato de dulzura, esto se puede ver modificado por las experiencias propias con los alimentos. ¿Cuántas veces no nos hemos recompensado con algo dulce, comportamiento que viene desde pequeños inculcados por nuestros padres? ¿O hemos usado los alimentos para sobrellevar emociones negativas? La cultura es un factor importante, cómo nos sentimos si hace falta el pastel en los cumpleaños o ante una celebración especial como las bodas. La publicidad liga los productos altos en azúcares a emociones o experiencias positivas y trata de justificar su consumo, cuando la realidad es que si bien podemos comerlos, eso implicaría dejar de comer otros productos que nos aportan diversos nutrientes para no sobrepasar el consumo de calorías y poder evitar los riesgos del exceso de azúcar. También hay factores biológicos que he tratado de explicar un poco en esta ocasión. Las diferentes consecuencias con el azúcar se relacionan en su mayoría con el exceso. En lo personal no veo la necesidad de los azúcares agregados en una dieta balanceada, ya que se consumen suficientes carbohidratos en forma de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres. La mayoría del azúcar se consume de alimentos procesados que aparte se acompañan de grasas. Si vas a consumir azúcar, tan siquiera asegúrate de que tú decidas cuánta estás consumiendo y que no tengas que sacrificar la ingesta de otros alimentos de la dieta para no superar el límite calórico diario. Si te ha gustado esta información, síguenos para no perderte de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartir. Si quieres información más detallada, conocer las fuentes o ver esto en video, puedes seguirnos en nuestra página web saludmv.com Estamos alegres de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en Internet.